0: si nos confiamos toda la actualidad rojilla con Ari Aguirre y Rafa Aguilera
1: Osasuna 1 Barça 2. Sí, sí, otra derrota en casa como contra el Atleti, contra el Brujas, pero de derrota en derrota llegaremos a la victoria final porque el de ayer fue un partidazo.
2: Tenemos que estar orgullosos, no cabe otra manera de, de estar después de terminar el partido con, con el equipo y, y con el Sadar, ¿no? Entonces tenemos ese orgullo, pero también esa pena de que hemos remado, 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 hemos hecho un gran partido y no nos ha dado para esa recompensa que creo que era, era justo después del partido que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues bueno... Este es el camino, hay que seguir, es una pena, pero también orgulloso ¿no? De, del partido que hemos hecho.
1: Un partidazo de cantera de los chavales de Iker Muñoz, de Pablo Ibáñez de Jesús Areso, de Errando, del estandarte y líder de esta nueva jornada otra vez Aymar Oroz sublime y sin olvidarnos de la temporada que lleva John Moncayola
3: La derrota de ayer ante el Barça sin duda nos refuerza fue un partido que competimos de tú a tú con todos los chavales, no nos arrugamos eh, pequeños detalles y el criterio arbitral que para mí no fue el mismo eh, con los dos equipos eh, fue lo único que nos impidió habernos llevado algo positivo
0: Cuanto menos ilusionante, a pesar de la eliminación de la conference, yo estoy súper contenta y súper ilusionada con la temporada que empezamos. Sobre todo, es súper importante, me parece que son las sensaciones y las vibraciones que transmite el equipo.
1: Bueno, bueno, César de Luis y Amaya Marcotegui, tampoco nos pasemos a autocomplacencia, que aún no hemos empezado la temporada del Si nos confiamos. Menos mal que seguimos teniendo a Valentín Urriza, a Charlie Pérez y a Javi Hurtasun, por ejemplo.
4: En Liga aprobado, en conference suspendido. Que Osasuna sigue sin ganar
3: en el Sadar, ¿no? Es la, la cuenta pendiente para el próximo partido que tengamos en, en nuestro estadio ante, ante el Sevilla, hay que ganar en casa. Yo creo que el
5: resultado es desilusionante o decepcionante, básicamente porque la principal novedad de este año y la, la carta más ilusionante que sostenía el Osasunismo era Europa y se ha caído a las primeras de cambio y además de una manera dramática. ...con lo cual todavía estamos eh, de luto... ...nos habíamos eh, vestido de boda... ...y todavía estamos en el funeral... ...así que bueno, tenemos que pasar el duelo.
1: Bueno Hurtasun, menos mal que vienes... ...solo cuando seas una gana... ...¿en qué quedamos? Porque lo mismo me dices una cosa que la contraria... ...de repente te abduce tu amigo el tribunero... ...como vuelves a ser tú.
5: Pero creo también que hay elementos muy ilusionantes... ...como por ejemplo la irrupción de chavales muy jóvenes que están rindiendo a un nivel altísimo. El centro del campo de Osasuna era muy parecido al que el año pasado jugó en Tajonar contra el Cornellá. Y creo que hay muchos chavales que están doctorados.
1: Pues sí, vamos a venirnos arriba, que empieza tu tertulia, la tertulia roja, si nos confiamos de Radio Euskadi. Sí, igual nos hemos pasado con el piscineo en verano, pero a partir de ahora ya volvemos, sí, y vamos a ordenar las cosas y a pasarlas a limpio, a ponerlas en contexto. Rafa Aguilera, Arracha León. Arracha ah, León, Mike. Aspáldico, ¿qué tal? Pues
6: fenomenal, la habla que decir.
1: Ya sabes que esto no es más que un aperitivo, porque empezamos con la tertulia la semana que viene, el día 11, lunes. La, la tertulia
6: chuletón. que...
1: Eso es. <ríe> Por ahora no es más que nada, una gilda. ¿eh? Empezaremos el 11 con el inicio oficial de todos los programas en la nueva temporada de Radio Euskadi. Pero bueno, vamos a avanzar algo de contenido. Yo soy de plan gildas Bermud. con Bermú,
6: ¿eh? te digo. pues a ver,
1: Bueno, pues le metemos. A ver, ver si le conseguimos meter Bermú en este, si sí nos confiamos, sobre todo porque sabemos. Que hay muchas y muchos oyentes que quieren que se inicie ya la tertulia o sea que bueno, vamos a lanzar este vermu vía redes, casi en formato podcast, con una pregunta ¿Duele menos la derrota de ayer que la del Brujas? ¿Duele menos? Mm,
6: sí, yo creo que por el modo en el que se produjo y, la, y el significado que tiene cada una de ellas, ¿no? la de Brujas, que fue un empate
1: Digo la eliminatoria, ¿eh? sí. la derrota el al final. No, no, pero
6: ya el hecho de que sepa derrota dice mucho, eh, dice mucho de, de la trascendencia que tuvo ese resultado. Y evidentemente, pues que a las primeras de cambio se esfumara una posibilidad tan ilusionante, que diría alguno, eh, como la de ver de nuevo Osuna compitiendo de manera regular en Europa, pues eh, claro, que claro que duele. Y la de ayer, además. O en contraste con la de ayer, al margen de que sí, se escapan tres puntos, que todavía evidentemente queda mucho tiempo para, para recuperarlos eh, en, en esta liga, deja un pozo diferente porque eh, no solamente se produjo en un contexto muy concreto, que es ese precisamente el de la eliminación en Europa, sino en un formato muy particular. Ver una alineación como la que vimos ayer, con diez cambios, compitiendo como compitió contra el Barça y teniendo la opción incluso de haberse llevado la victoria, ...indica primero que el equipo tiene, tiene o el vestuario tiene posibilidades... ...hay profundidad, que se dice ahora... ...y ver que en esa alineación pues formaban el, el cuerpo o el, el core de la alineación... ...lo formaban jugadores que hace un par de temporadas estaban en segunda rep... ...pues bueno, habla mucho y bien del trabajo que se viene realizando... ...ya hace mucho tiempo ya en el Tajonar... ...y de la madurez y la progresión de algunos jugadores... Que no es que estén reclamando oportunidades, eh, yo creo que de, de ayer lo que queda es que son jugadores que van a entrar plenamente en la rotación que va a ser necesaria esta temporada. ¿Por eso sale el equipo fortalecido? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. ¿Pese a la derrota? Sin duda. ¿Derrotas sin las duda. derrotas hasta la victoria final? Bueno, si hay una victoria final, ni tan mal, ¿eh? Uh -huh. no, no, es, no es mayor el problema. Pero ver competir como vimos competir ayer a Iker Muñoz, eh, ver competir como vimos competir a, a Jesús Areso, eh, ver el despliegue una vez más de Pablo Ibáñez, que ya creo que a nadie le sorprende, bueno, yo creo que son, son uh, fantásticas noticias, como son fantásticas noticias, ver a un Jorge Herrando, que tuvo su primera oportunidad de la temporada pasada, precisamente contra el Fútbol Club Barcelona y en 20 minutos se fue a la calle por una expulsión ayer pues compitiendo y de qué manera con, con Lewandowski para mí realmente el partido tiene muchas cosas que rescatar y en positivo la respuesta que ofrecieron los jugadores los promesas, gente que está todavía iniciando su carrera deportiva ¿no? en la vida hay que hacer cosas que joden por ejemplo joder, pisar una mierda, o trabajar
1: Estoy en un sitio en el que no debo estar Me quiero morir
6: Cosas que joden, que jode Hombre, deja muy mal el sabor de boca Algunas decisiones arbitrales Las que se tomaron y que digamos, entre comillas, perjudicaron a Osasuna y las que no se tomaron y que también perjudicaron a Osasuna. No tengo yo la sensación de que el arbitraje, además durante la narración, fuera decisivo en el desarrollo del encuentro, pero evidentemente una vez que se entra en ese matiz, en ese detalle, pues se pueden comprobar que efectivamente hubo diferencias de criterio a la hora de señalar eh, acciones que podían haber marcado el, el resultado final Ahora lo comentaremos con Fran Pardo del Burgo, ¿eh? pero vamos a hacer también autocrítica, los goles a balón parado otra vez en un córner Sí, esas, son de, esas, esas también las podemos anotar dentro de las cosas que joden eh, jode mucho que Osasuna no sea capaz de sostener un resultado favorable ayer consiguió algo muy muy relevante que es eh, igualar el marcador cuando el Barça se había adelantado y además en un Eso momento... Eso
1: preguntabas tú Arrasate, que claro, como en el partido Del Brujas en los dos partidos, Del Brujas en la eliminatoria Pero es que incluso se puede ir más atrás ¿eh? remar y conseguir el empate, le pocos minutos el mazazo de
6: otro gol que ayer no. también contra claro, el Barça no. Eso es, y es algo que también, eh, si me apuras podemos eh, remontarnos hasta, incluso a la final de Copa no contra, uh -huh. el, contra el Real Madrid Da la impresión de que, no sé si tiene que ver con, exclusivamente con lo futbolístico, Entendiendo lo emocional como no futbolístico, que también lo es, pero eh, da la impresión de que al equipo le cuesta eh, gestionar ese momento ese momento en el que las emociones eh, se ponen a flor de piel. Me imagino que la adrenalina se dispara una vez que has conseguido algo tan ansiado como era ayer el gol del empate. Yo creo que es un punto de madurez que necesita adquirir el equipo y que traslada el foco a la debilidad defensiva de, de Osasuna en este comienzo de temporada. Evidentemente, Osasuna no puede aspirar a jugar una liga con un objetivo ambicioso si sí, cada partido recibe dos goles. Eso creo que está claro y yo creo que lo tienen muy claro el propio Yago Barasato porque en sus declaraciones, en sus ruedas de prensa, cuando se le pregunta, no necesitamos pincharle mucho para que hable de él, del aspecto defensivo. Bueno, le ¿no? preguntaste ayer eh,
1: sobre eso de remar y tal y el mazazo y decía, él me gustaría que no fuera un problema, por lo tanto lo es. Lo es. Y es casualidad lo de fuera y en casa, que en casa no hayamos ganado, es decir, hayamos perdido los tres partidos que hemos jugado, 0-2 Atlético 1-2 Brujas y uno dos Barça, y que fuera de casa no hayamos perdido dos victorias de dos en Liga
6: y el empate en Brujas? Bueno, igual es demasiado pronto para establecer ese criterio, si casual o no casual, dos partidos. Pero sí da la sensación de que el equipo encuentra más facilidad para desarrollar la propuesta que plantea Arrasate lejos del Sadar. Eso es lo que hemos visto. Teniendo en cuenta que, en todo caso, los tres partidos que se han jugado en Pablona son tres partidos de colmillo. ¿eh? El partido contra el Atlético es un partido rabudo, 100%, que venía rodeado por un contexto muy especial. Con un Atlético que la temporada pasada se sintió, eh, creo que justamente castigado por la eficacia de Osasuna. El choque contra el Brujas es un encuentro contra un rival tremendamente experimentado una competición que maneja. No el formato de la Conference League, pero una competición de eh, doble partido, un equipo que juega ocho años eh, consecutivos, ocho temporadas consecutivas la Champions, sabe desenvolverse en ese contexto, con independencia de que los jugadores que disputaron la eliminatoria no fueran los que han venido jugando en los últimos años, y el partido de ayer es un partido contra el campeón de Liga, contra el Club Barcelona que objetivamente es un rival que está muy por encima de, de Osasuna, si miramos lo que ha sucedido sobre el terreno de juego, esa diferencia deportiva que debería existir y que teóricamente existe entre los dos equipos, yo personalmente no la aprecié a lo largo de los 90, no, más de 100 minutos que se jugaron.
1: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Son gente que, por ejemplo, en el medio campo de hoy, hace dos años, estaban jugando en segunda red, los tres justo, eran, y, y esa es un poco la, la victoria, entre comillas, de Osasuna, no la victoria de porque hemos perdido y no con eso vamos a ir a... Pero bueno, eso es un poco lo que, lo que tiene que ser Rosasuna para mí. Es que, es que me gustan mucho los tres, este, este campo me gusta mucho, los he visto mucho juntos, ya he dicho antes, hace dos años, y creo que el tiempo o la categoría no, no ha pasado para ellos, ¿no? Tienen una personalidad terrible para jugar, para apretar, para llegar. Tienen a nivel táctico también un concepto muy alto de lo que queremos y, y al final si sí, los vemos como si uno lleva el 34 el otro... Ya, ya, pero si siguen así, eh, lo que tengo claro es que van a tener muchos minutos y y, y al final el, el club es el que va a salir beneficiado de todo esto.
1: Miquel González, Arracha León. Arracha León. Luis Fernando Dadía, Arracha León. Hola, ¿qué tal? Bueno, si nos reconforta en algo la derrota de ayer ante el Barça, es ver esa reivindicación de los jugadores de cantera y sobre todo, bueno, hemos hablado de Areso, etcétera, de Herrando... Pero sobre todo vamos a llamar ese tribote formado por Iker Muñoz, Pablo Ibáñez y Aymar Oroz, que tampoco es nuevo. Le escuchábamos a Rasate decir que lleva dos años viéndoles, pero ¿qué destacaríais de ese tribote? ¿Qué aportan?
7: Tribote porque odio esa palabra. Tribote porque un medio centro y dos interiores de toda la vida. Ese centro aportan?
1: del campo, digamos. Esa vale. máquina de operaciones, sí.
7: Perfecto. Vale, pues aportan lo mejor que puede tener un centro del campo para jugar de esa manera. Con un pivote, un medio centro y dos interiores en este caso, que pueden ser también, ojo, ¿eh? cuando, se, cuando se mueven, de hecho ayer se movieron mucho y le hicieron dos pivotes y un media punta ¿vale? porque al final cuando juegas con tres llamale tribote, llamale tres en el centro del campo, llámale como quieras, lo que tienes que hacer es girar todo el rato esos tres, dependiendo de cómo te, cómo te venga el fútbol, puedes jugar con dos pivotes y uno por delante o puedes jugar con uno por detrás y dos por delante, si tú juegas con uno por detrás y dos por delante como se jugó ayer en, en varias fases, el trabajo de, de ida y vuelta con ese físico descomunal que tiene Pablo Ibáñez que ojo, ayer no fue de los mejores partidos que ha hecho el chaval, eso todo, eso también yo lo tengo que decir, pero es que ese trabajo que hace de ida y vuelta y de presión alta permite que a Iker le lleguen mucho menos superioridades en donde se encuentra él. Iker lo que lo que trabaja es y lo que hace es una por decirlo, un equilibrio táctico perfecto, casi perfecto, porque es un chaval para mí, un pivote descomunal, y luego, pues bueno, pues lo que ya conocemos de Aymar, que cuando recibe entre líneas en es, 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 se lo pasa de cine, porque recibe de espaldas, pero sabe girar muy bien, porque recibe y encara para fijar centrales y para fijar centrocampistas del rival para luego poder abrir, lo hace eso perfecto, y ayer estuvo. Bueno, pues con el rival que tiene, que tampoco es que sea un rival que defienda las mil maravillas, ¿eh? por decirlo de un modo, sí que estuvo estuvo muy cómodo. Entonces, si unes los tres, que los tres tienen unas virtudes descomunales para lo que trabaja cada uno, pues te sale un centro del campo con, con un futuro y, un, y que te ilusiona ver.
1: Luis Fer, un centro del campo muy joven, muy nuestro, que peleó de tú a tú en ese centro del campo al Barça.
8: En muchos momentos hasta, si me apuras en inferioridad, yo creo que, como ha dicho Miquel, empastan muy bien porque, sobre todo, para mí, juegan muy bien en el sentido de colocarse muy bien a las alturas necesarias. El que más equilibra todo es evidentemente, es Ibañez, pero lo hace muy bien al hacer el 2-1 o el 1-2, y si me apuras, hasta al hacer el 1-1-1 a, a diferentes alturas, ¿no? Y, y eso lo que crea siempre es un equilibrio táctico y un posicionamiento tanto ofensivo como defensivo, muy bueno, ¿no? Y, y ayer empastaron muy bien y lo hicieron muy bien aún como te comentaba teniendo inferioridades porque el Barça al final en muchos momentos, y lo sabía Yagoa porque lo dijo, porque lo que hace es crear situaciones por pasillos interiores para dejar bandas abiertas ayer era un lateral como una balde o si no a, a... Eran asimétricos, a ¿eh? totalmente Eso, sí. asimétricos Sí, 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 porque al final juega, cuando juega con Gavi lo mete por dentro crea como sí. mínimo una situación de cuatro contra tres por dentro No y era nada fácil
7: el... porque eh, ellos juegan Juan 2-2. Si te sí, fijas, sí, Juan salían con dos pivotes, luego delante Gaby y Gundogan, pero a Gundogan sí le acompañaba un extremo y a Gaby no le acompañaba un extremo, sino que era el lateral izquierdo el que estaba arriba.
8: Sí. Eran sí, totalmente las asimétricos. Las, ellos jugaban bueno, asimétricos con, con la presencia de Gaby, sí. Y ahí uh -huh. yo creo que tácticamente los tres, con los jóvenes que son y, y lo bien que se manejan, yo creo que también tiene mucho, mucho que ver, que se conocen muchísimo. Y esto... Sí les da mucho valor. No es lo mismo empastar a tres jugadores tan jóvenes que viene uno de cada casa, por ejemplo, que, que los tres que han vivido ya ese tipo de juego durante ya su, su, su etapa de crecimiento. ¿no?
1: Eh, Luis Fer, ¿ves más no sé más energía, más dinamismo en ese centro del campo que vimos ayer que en ese otro centro del campo que hemos visto con Torró, con Moy y con Moncayola, a pesar de los buenos partidos de Moncayola?
8: No, 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 no veo más dinamismo. Al final... No son, evidentemente, no eh, Iker Muñoz no es lo mismo que Torro, ni Moncayola es lo mismo que Ibáñez, eh, y si me apuras que hay no es lo mismo eh, que Moy, si juegan esa posición, pero no pero no creo que es cuestión de dinamismo, al final... Eh, bueno, también te puedo decir no, es que Torromo y cayola esos dos son dos auténticos bunkers ahí en esa situación cuando cuando se pegan y empiezan a saltar y a apretar, entonces creo que el, el único problema que tiene ahora Osasuna y bendito problema es que, que no es un problema, eh, es que eh, por muchos momentos va a eh, hacer dudar el, el buen comportamiento de estos jugadores a la hora de elegir eh, un mediocampo pero creo que Torro, Moncayo, la Oroz, más que Moy. Yo creo que ahora puede ser el, el mediocampo titular, si están en plenas condiciones, los tres. Yo creo que lo mejor es que tienen muchas alternativas, bendito problema el que tiene Yagoba.
1: Miquel, ¿tú qué combinaciones ves entre esos seis jugadores que hemos comentado? Para ti, ¿cuál es un poco el centro del campo ideal? Si es posible visualizar algo.
7: Pero dependerá del rival y dependerá del tipo de partido que tú vayas a plantear. Claro, es que tú piensas que ayer estás jugando contra un Barcelona que te monopoliza prácticamente, lo monop monopoliza uh -huh. el balón, necesitas un centro de campo donde estés más de contención y donde tengas todo un equilibrio entre líneas, pero todo va a depender del rival. Es que no es lo mismo jugarle al Barcelona, donde tú no vas a ver el balón prácticamente y vas a necesitar salidas rápidas y luego vas a necesitar acertar muy bien con balón. El poco que lo tengas, que, que por ejemplo, tenga aquí, no sé, por decirte algo, la Almería, y tú vayas a ser el que tengas que ser el mandón de tener el juego, entonces igual ahí la pareja puede ser por delante Moy con Aymar, para tener mucho más balón y, se, y tener más lucidez a la hora de tener que atacar. No sé, es que de todo va a depender del rival que tengas y de cómo venga ese rival y de la propuesta de juego que tú hagas. Más que el rival, sobre todo, es, eh, la propuesta de juego que tú vayas a hacer.
1: Miquel González, Luis Fernando díaz es que ricasco. Sirva esto de aperitivo, menudos banquetes nos vamos a pegar esta temporada.
8: Pues que aproveche. <risa> Esperemos. <risa> que haya muchos.
1: De bar en bar. Nuestro árbitro emérito, el único emérito al que hacemos caso, Fran Pardo del Burgo, Arracha León, Aspaldico. Arracha León, ¿qué tal? ¿El verano bien?
9: Sí, muy bien.
1: ¿Calentito, la no? La verdad que
9: ha estado bueno, calentito, está bien.
1: ¿Calentito bien. como el partido? Bueno, está. Eh, como salían ayer la hinchada rojilla, bastante calientes, ¿eh? Bueno, yo no diría que. el tanto, árbitro. ¿eh? Bah, yo no diría
9: tanto. eh. Yo creo que cualquier vez hemos tenido arbitrajes que ha sido mucho más, más complicados y que la gente está mucho más agitada. eh.
1: Bueno, vamos al lío. ¿Es penalti la acción de Catena sobre Lewandowski?
9: Para mí sí, porque le agarra del brazo, Lewandowski ha ganado la posición, se encuentra en una mejorable posición para rematar. Es una ocasión manifiesta de gol y evidentemente el jugador de Osasuna le toca doblemente, porque le toca. Yo en el campo sí que aprecié la del brazo que le agarra, pues eso, que, que la, la intensidad no sea excesiva, sí, pero es lo justo para desequilibrarle y evitarle hacerle que pueda controlar ese balón. ¿Y es roja? Y, sí, porque es, último, es una ocasión manifiesta de gol. claro Vamos Todos
1: pensábamos que cuando ya se pita penalti era suficiente castigo y entonces no, no se sacaba eso, es
9: eso es en el caso del portero. En este caso,
1: no. Vale, entonces, penalti. ¿Y es gol legal el de Cunde, el 0-1, es, o ese? le hace falta a Pablo Ibáñez al cabecear, antes de cabecear?
9: Yo creo que, está, eh, que sí que le hace... Una, una carga por detrás y pienso que se lo debería haber anulado, sí. siguiendo además el mismo criterio, ¿eh? porque vamos a hablar un poco de criterio, que para mí fue lo que quizás no me gustó de él. O sea, sí me gustó el penalti que pito, pues considero que es correcto, pero no me gustó el criterio que tuvo en jugadas similares. Por ejemplo, pues, también que estás diciendo, la falta de es que sobre Pablo Ibáñez, pues puede, puede perfectamente puede haberlo anulado.
1: Esta reflexión lanzaba ayer Arrasate en la rueda de prensa postpartido. Lo difícil es pues, medir un poco pues, el grado, ¿no? de, sobre
2: todo de, de los agarrones. ¿Dónde ponemos el grado de intensidad en un agarrón? ¿La agarra catena o se deja caer eh, Lewandowski? ¿no? Esa es la, la eterna duda, no sé si tenemos que poner un medidor, es muy complicado también. ¿no? Pero bueno, es verdad que en esa acción pues, bueno, hemos salido perjudicados. ¿Cuál es el criterio?
1: ¿Cuál es la medida, Fran?
9: A ver, yo interpreto que ese agarrón, ese agarrón que se produce es lo suficiente como para desequilibrar al jugador, más el golpe, bueno, aparte le golpea yo creo un poco abajo en el en, en, en la zona de entre el tobillo y la rodilla, se produce también un golpe, o sea... Parece que estás catena... escribiendo
1: una jugada de kickboxing, Fran.
9: A ver... La jugada fue así. O sea, es que yo la, O sea, ya digo, yo en el campo me pareció penalti clarísimo. O sea, no tenía
1: ninguna duda. No entiende así de bien como lo entiendes tú, Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna, esta mañana en rueda de prensa.
9: Pero lo que no entiendo es que, igual que el primer gol del Barça, entiendo que es fútbol y no es falta a Pablo, hay que parar mi opinión. Es gol. La acción de Oriol con Pablo, creo que eres también, pues es fútbol. Pues sigue siendo fútbol la de Catena con Lewandowski. Le cambian de criterio y es roja. Pues ¿Sabéis por qué es roja? Porque entonces no hay contacto con el pie. Entonces, ¿dónde está el criterio? Luego viene Brito Iglesias, creo que fue el árbitro que vino aquí a explicarnos, muy cordial y además encantado de que viniera, pero no entiendo la diferencia de criterio. Es lo que me encantó que dejen jugar, pero si es fútbol para unas situaciones, es fútbol para todas. Fran. Ya te he dicho que para mí lo peor que tuvo fue que no tuvo el mismo criterio. Yo hubiera, eh, aplicando el mismo criterio, hubiera anulado también el gol del Barça y hubiera pitado la falta que le hacen a, a Budimir, falta al borde del área, por lo mismo, porque es un, un agarrón leve, pero es lo suficiente como para desequilibrarlo.
1: Conclusión, y ante la falta de criterio que comentabas, valoración, puntuación sobre la actuación del árbitro madrileño Miguel Ángel Ortizarias ayer en el Osasuna-Barça.
9: Bueno, yo creo que un 6%. Porque o sea, lo con demás esas es... faltas
1: de criterio también uséis.
9: Yo creo que tú hizo un buen, en líneas generales, hizo un buen arbitraje, ¿eh? Porque para mí, eh, si analizas el partido con el, lo que te he dicho, para mí el error es el no haber anulado el gol al Barça. Pero bueno, también es una jugada que tampoco es un, una cosa excesiva, excesiva tampoco, con lo cual, pues bueno, pues puede ser, ¿no?
1: Fran Pardo del está... Burgo, hoy te libras, pero la semana que viene, ya en el formato normal, aunque no haya partido, te suelta a los tertulianos, ¿eh?
9: Hombre, ya estarán todos con los colmillos afilados.
1: <risa> Haremos balance de este inicio de temporada, balance arbitral es que recasco. Muy bien, es que Aur. Flores y macetas vamos con las flores y las macetas ya a partir del programa de la semana que viene ya la tertulia oficial iremos reuniendo todas las votaciones y hablando con nuestra familia de si nos confiamos pero vamos con las flores y macetas de ayer por no dejar nada en el tintero ¿mejor jugador
6: del partido? Para mí el mejor partido, jugador del partido fue Iker Muñoz yo vi a un jugador que es una realidad con tan solo cinco comparecencias en el en primer equipo si no me equivoco me parece un jugador que es ya una una alternativa real en el centro del campo y alguien como Lucas Torro posiblemente esa semana tenga que dar una vuelta a su situación porque eh, para mí que Iker Muñoz está llamando a, 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 esa, a esa titularidad y a competirle el puesto claramente a un jugador que hasta ayer mismo prácticamente todo el mundo coincidiríamos en que, que era intocable, ¿no? Iker Muñoz, eh, por cambiar un poco de
1: nombres, en el premio al mejor jugador de casa, has nombrado a Areso, has nombrado a Errando, ¿qué
6: destacarías? Yo me quedo con, con Jesús Areso, aunque, insisto, el ejercicio de madurez que realizó un Jorge Errando que prácticamente debutaba ayer con, con Osasuna en un partido del nivel eh, como del nivel del, del, del de ayer eh, también me llama mucho la atención pero creo que Jesús Areso hizo un gran un gran encuentro y además fue muy protagonista durante todo, todo el choque una también muy buena noticia en una posición que lamentablemente entre comillas lamentablemente osasuna ahora mismo tiene muy bien cubierta eh, una difícil en el partido de ayer premio si nos
1: confiamos al jugador menos
6: acertado es complicado efectivamente en un partido como el de ayer el, el dar este premio pero probablemente y además salió sale retratado en todas las fotos Alejandro Catena ¿no? teniendo en cuenta que quizás eh, sale retratado en esa eh, foto del de, del penalti pero, pero yo creo ...que la maceta con este espíritu que en ocasiones me anima a mí a lanzarla... Eh, ...creo que, y espero que sea un, un incentivo para, para él... ...porque todavía, y lo comentábamos ayer con Luiser durante la retransmisión... ...no hemos visto la mejor versión de Catena... ...que creo que es la versión que justificaba su, su incorporación al equipo... ...su fichaje, el esfuerzo que hizo Osasuna para llegar a un acuerdo con él... ...muy muy pronto, o sea, un jugador que ya había sido seguido por la dirección deportiva... ...Osasuna necesita entre otras cosas, para asegurarse esa presencia en campo rival, una salida limpia de la pelota. Y supuestamente, y esperemos que así sea, Catena era uno de los que garantizaba la salida de, de, de balón, ¿no? Mm.
1: Ayer, mejor jugador del partido para Iker Muñoz, mejor jugador de casa para Areso, premio si nos confiamos, para Catena. Y de los cuatro partidos de Liga y dos de la previa de la Conference, entre jugadores destacados y amacetados, bastantes macetas para Mojica.
0: Es que no puedo expresar con palabras lo que siento ahora mismo, pero... Yo no sé en qué, mejora, en qué mejora lo que tenemos. Ojalá tenga que tragarme mis palabras, ¿eh? pero hasta el momento, desde luego, no he visto que mejore en nada lo que ya teníamos.
4: Ojica no es un buen fichaje. Este chico tiene 32 años, no los 21 que tenía Estupiñán cuando se le fichó. Y ojo, este problema podría incluso aumentar si Juan Cruz tiene que jugar en algún partido de central izquierdo porque obligaría a jugar de lateral a Mójica ¿no? y no ha sido un acierto este fichaje, más bien al contrario, eh, le veo muchas carencias eh, y no solo defensivas.
5: Es un jugador que creo que nos va a dar mucho también, de hecho ya nos dio un gol importante en Brujas y nos va a dar más cosas y también más fallos. Pero bueno, creo que hay que mirarlo con perspectiva y creo que va a ser un jugador interesante,
3: que va a aportar mucho a Osasuna. Hey, Johan Mojica, darle desde aquí mucho ánimo, paciencia y que lo mejor está por
6: venir. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Que se venía a venir. Eh, se venía a venir y forma parte, creo, del plan. Creo que no sé quién le preguntó, probablemente fui yo a, a, a Real y... Y respondió cuando le cuestionábamos por, por qué es lo que debía ofrecerle a Osas una mójica y te dijo que le, le reclamaba que defendiera, porque hacia arriba ya sabíamos todo lo que podía dar y además tiene libertad absoluta esto nos retorta pues algo que ya hemos vivido. Estupiñán, sí. Efectivamente, bueno pues a Estupiñán eh, muchos lo habrían echado al río en el primer tercio del campeonato de liga en el que defendió la camiseta de Osasuna y a día de hoy todavía te puedes encontrar por la calle con gente que, que lamenta la salida de Estupiñán. Bueno, vamos a confiar, es un jugador internacional, o sea no es un futbolista cualquiera, es un jugador experimentado, tiene recorrido. Eh, la toma de decisiones eh, en estos primeros partidos de liga pues ha dejado algunas lagunas no bueno vamos a ver qué es lo que termina de dar de, de sí porque hay que tener en cuenta que no solamente es Estupiñán o sea, es una está reconstruyendo su propuesta defensiva y evidentemente ese perfil tan afilado que ha encontrado para su lateral izquierdo Requiere de ciertos ajustes y no solamente requieren de la competencia de Estupiñán, de, de, de o sea, del, del desempeño de Estupiñán en los 90 minutos. Del desempeño de Mojica, que es de. Eh, perdón, de Mojica, sí. ¿Y entre jugadores destacados quién destacarías? Hemos visto cosas muy interesantes. Yo me quedo con Yomon Cayola. Me quedo con Yomon Cayola porque para él el comienzo de la temporada pasada fue bastante duro. Después del verano que le dimos, vamos a incluirnos todos en el. Sí, en el... Con esa supuesta sí. fichaje por el
1: Atlético. Le dimos mucho la tour, las elecciones del atleta y tal. Eso, eso.
6: Leímos mucho la turra y tuvo un verano muy particular. Además, bueno, me da la impresión de que eh, eh, estamos viendo la, la versión más madura de John Moncayola. Y eso es una noticia fantástica para vos. Sea, una. Probablemente sea de lo mejor. Y entre lo mejor también, y a pesar de que ha sido un controvertido, me quedo con lo del Chimi Ávila, que haya marcado goles como los que ha marcado en estos cinco partidos que se han disputado. Golazo el de ayer. Golazo el de ayer. Eh, in, indican que el Chimi sigue estando ahí. Y dos goles en cinco partidos, sostener esa media, si es capaz de hacerlo, habla de una cifra bastante curiosa de goles a final de temporada. Bueno, no está mal, no está mal teniendo en cuenta que gracias al cambio climático estamos disfrutando de esta primavera rara y ya sabemos que en primavera marca goles Budimir y Budimir ya se es ha estrenado. <risa>
1: Bueno, pues esto es lo que dice. Así valora la actual plantilla de esta temporada nuestra familia osasunista. Valentín Urriza, Amaya Marcotegui, Javi Urtasun, Rubén Compáins, Charly Pérez y César de Luis.
4: Ha mejorado el cambio de central. Me parece más completo que que Aridane. También hemos mejorado en el lateral derecho con la incorporación de Areso y arriba con el fichaje de, de Raúl García. ¿no? Lo que me da miedo son las bandas. Nos faltan extremos. La baja de Abye es notable, sobre todo ofensivamente. Chimi cuando juega en banda no ayuda nada defensivamente. Moy no es jugador de banda cuando lo hace. Y sobre todo estamos bastante mal en el lateral izquierdo.
0: Creo que si mejora el equipo es con lo que hemos podido mantener. Creo que tenemos unos jugadores que están bueno, en clara línea ascendente. Estoy alucinada. Y encantada con el nivel que hemos visto de Rando, de Iker Muñoz, nivelazo de Pablo Ibáñez, de Aymar y bueno, Areso, Areso está un sublime hoy.
5: Luego también quizá había mucha gente que esperaba ese mirlo blanco al que nos tenía acostumbrados Braulio en los últimos minutos de, de la ventana de fichajes. Y nada, nos hemos quedado con lo que teníamos. Hay quien lo ve como un triunfo y hay quien cree que nos falta algo.
3: Hemos mejorado la línea defensiva. Creo que el recambio que atena por Aridane es una garantía acertadísima. Luego destacaría realmente la inclusión de esos jugadores de Tajonar. ¿no? Hacen ver que Osasuna no solamente es un equipo con un ADN reconocible, sino también un equipo que tiene mimbres que apoyan por detrás y que eso hacen que, que pueda crecer año tras año. ¿no? Me parece que esa reconstrucción el Barça la ha hecho a golpe talonario y equipos como Osasuna pues, tenemos que hacer trabajar tanto nuestras canteras, ¿no? La plantilla yo creo que es peor que la de la temporada pasada, sobre todo por la ausencia de un jugador tan desequil desequilibrante como coba ¿no? Eh, que es uno de los puestos, el de extremo, que quizá pues, eh, no se haya cubierto del todo y se ha visto en estas primeras jornadas en las que Yagoa incluso pues, ha tenido que tirar de, de laterales como, como extremos. Creo que esta plantilla y equipo ha mejorado a la del año pasado. Catena es un fichaje que creo que mejora la defensa. Areso ha venido con mucha confianza y Raúl García Daro es un chaval. Habrá que tener un poco de paciencia con él, pero también nos da otro perfil diferente a los que teníamos en la plantilla.
5: Un equipo consolidado, competitivo, Difícil de batir, que se ha sabido renovar, que incorpora nuevos valores que generan ilusión y futuro y al que le falta solidez
1: defensiva y contundencia y más pólvora en ataque diversidad de opiniones como tiene que ser y cuál es la tuya, nos podéis escribir recordad en Twitter, arroba si nos confiamos, y así prueben la temporada, les hemos preguntado por los retos o los objetivos de Osasuna salvar la categoría y quedar lo más arriba posible ¿no? lo que pasa es que sí que es cierto que me
3: centraría en salvar la categoría, creo que muchos equipos a la de X años en primera división se olvidan de eso se empiezan a poner metas más altas y luego les acaba pesando bastante, ¿no? entonces vamos a pensar en salvar la categoría, a ser conservadores y luego ya veremos. Que sigamos en esa senda de crecimiento clara que llevamos año a año,
4: que nos salvemos con solvencia, que a partir de ahí podamos aspirar quizás algo más. Para mí debiera ser intentar hacerlo cada año un poco mejor y superar la campaña pasada. Pero esto ahora mismo pues es muy complicado. ¿no? Tenemos que ir a garantizar la permanencia y a ver si nos da para volver a meternos en la final de Copa o clasificarnos directamente en un puesto para jugar en Europa. Pero como digo, eh, para ello es fundamental saber cuál es el verdadero objetivo del club.
5: Tenemos la ilusión, tenemos el reto de volver a quedar entre los siete primeros y volver a jugar en Europa. ¿Por qué no?
0: Salvarse más o menos holgadamente y creo que en Copa del Rey podemos hacer cosas bonitas. Y te diré más, yo ya tengo alojamiento para Sevilla para la final de Copa. Porque tengo un palpito, tengo un palpito de que vamos a llegar. Cómo
1: estamos ya con los palpitos. ¿eh? Rafa Aguilera, te doy la última palabra. ¿Cuál es el contexto de
6: Osasuna y cuál es el objetivo de este año? A ver, yo creo que el objetivo de Osasuna esta temporada, voy a decir novedad, es conservar la categoría. Pero porque la permanencia en Primera División garantiza tantas cosas y es tan absolutamente imprescindible para el club que distorsionar ese objetivo prioritario o introducir otra variante que pueda despistar a, al personal, supone poner en un compromiso, insisto, muchas cosas que pesan mucho y que son muy, muy eh, trascendentes para, para el club. O sea, suena, hoy por hoy se sostiene gracias a que es un club de primera división. ¿Que pueda haber más allá? Sí, probablemente pueda haber más allá, pero creo que... Este primer tramo de liga frustrada, la opción de di disputar una competición europea, es un tramo de liga en el que si Osasuna hace muy bien las cosas, o hace bien las cosas, como sucedió la pasada temporada, a partir del mes de enero se pueden dar unas expectativas realmente interesantes, porque creo, creo, y espero no confundirme, lo que vimos ayer anima a pensar a que Arrasate cuenta en el vestuario con recursos suficientes como para, para presentar equipos competitivos eh, con jugadores muy diferentes y abordar con garantías competiciones que puedan solaparse en el momento en el que, por ejemplo, uno entra a competir en la Copa. ¿no?
1: Pues vamos paso a paso, primero la salvación y lo que nos ha de comer en lo diario y luego ya con la tripa llena a soñar. Tomad primero este aperitivo con vermú del si nos confiamos y ya la semana que viene volvemos a las ondas en nuestro formato habitual de una hora, nos escuchamos en directo con toda la familia del de Si nos confiamos a partir del próximo lunes 11 de septiembre, en el inicio oficial de la temporada de Radio Euskadi, y te esas tú Si nos confiamos, Gubet y en esta sexta temporada, Si nos confiamos 6.0.